0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich wieder einen Interviewpartner zu Gast. Es ist mein Bruder Jörn Harms, er ist Familientherapeut und ich freue mich sehr darüber, dass ich ihn gewinnen konnte, dass wir darüber sprechen, wie man vom Paar gut zum Elternpaar wird. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge, die man auch wieder bei YouTube sehen kann. Jörn, herzlich willkommen. Danke. Ich habe lange an dir rumgebaggert, bis mhm. du bereit warst <lacht> für ein Interview. Ja. Und ähm, genau, ich würde gerne ähm, mit dir über das Thema sprechen. Wie kann man gut von der von der Paarbeziehung in eine Elternschaft wechseln? Wie kann man die die Paarbeziehung vielleicht trotzdem auch ähm, stärken? Oder was sind so deine Erfahrungen ähm, aus deiner Praxis, aus deinem Beruf als mhm. Familientherapeut?
1: Ja. Ja genau, du hast ja gesagt, dass ich Familientherapeut bin und äh, die Familientherapeuten, die ähm, arbeiten in der Regel systemisch und das heißt, dass wir, ähm, wenn es um bestimmte Veränderungen geht im Leben, dass wir nicht auf das Individuum schauen, sondern dass wir äh, eher schauen, was passiert eigentlich mit dem System. Und ähm, dass das Besondere äh, in dem Moment, wo ein Paar äh, zum Elternpaar wird, ist eigentlich, dass sich das komplette... System äh, von einer Sekunde auf die andere Sekunde äh, total neu organisieren muss. Mhm. Also wenn wir uns das vorstellen, ähm, dass aus der Zweierbeziehung, also aus der Diade, ein, eine Dreiecksbeziehung wird sozusagen, mhm. also eine Triade, ähm, dann ist es ja nicht nur so, dass jetzt plötzlich 50 Prozent mehr Menschen da sind, <lacht> also Stimmt, ne, von ja. zwei auf drei, äh, ja. sondern die, die Beziehungen verdreifachen sich von jetzt auf gleich. Also aus der ähm, aus der Beziehung zwischen äh, dem Mann oder der Fra und und der Frau beziehungsweise bei gleichgeschlechtlichen Paaren zwischen Mann und Mann und Frau und Frau ähm, wird mit dem Baby oder werden mit dem Baby drei Beziehungen. Mhm. Also die eine Beziehung bleibt und dann gibt es aber die Beziehung zwischen wenn wir jetzt mal im klassischen Modell bleiben zwischen äh, Mutter und Kind und Vater und Kind. Das heißt wir haben von mhm. einer Beziehung äh, von von der einen Sekunde auf die nächste plötzlich drei Beziehungen. Und ähm, was dazu kommt, ist natürlich, dass äh, die Rollen sich ähm, von jetzt auf gleich total verändern. Mhm. Also eine Frau ist von jetzt auf gleich plötzlich Mama und der Mann ist von jetzt auf gleich plötzlich Papa. Und wenn wir das mit einbeziehen, dann ähm, steigert das die Komplexität nochmal enorm. Ja? Und ähm, ja, ich habe ähm, relativ lange an einer Familienberatungsstelle gearbeitet und arbeite jetzt für einen für ein Weiterbildungsinstitut mit einer angegliederten Beratungspraxis und Therapiepraxis. Und da haben wir es natürlich immer wieder auch mit mit Paaren zu tun, die gerade in der Phase sind, dass sie Eltern geworden sind. Ja. Und ähm, hören eigentlich immer wieder, dass es äh, neben dem, was äh, total schön ist und was dieses besondere Glück natürlich auch ist, ähm, da einen neuen Erdenbürger begrüßen zu dürfen, dass es halt eben auch äh, eine extrem hohe äh, Herausforderung ist weil es ähm, sehr viel Veränderung bedeutet. Also eigentlich ist alles das, was das Paar sich aufgebaut hat an ähm, ich sag mal an Vereinbarungen, ähm, an vielleicht Regelmäßigkeiten, ähm, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir miteinander, ähm, wird in dem Moment, wo das Kind da ist, ähm, komplett über den Haufen geworfen. Also zerstört eigentlich, man könnte eigentlich sagen, das System wird zerstört oder sehr okay. sehr stark verstört mhm. und jetzt muss das System sich neu regulieren und zu einem neuen Gleichgewicht finden mhm. und das bedeutet viel Auseinandersetzung und viel, also auch wenn es ein Klischee ist, sehr viel miteinander sprechen und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil jetzt, wo das Baby da ist, ist plötzlich so wenig Zeit zum Sprechen. Ja. Und deswegen ist es extrem hilfreich, früher damit anzufangen. Also bevor das Kind kommt, ähm, ja sich als Paar damit auseinanderzusetzen, was glauben wir, wie es wird, auch wenn sehr viel natürlich nicht vorhersehbar ist, man weiß nie, was bringt das Kind mit auf die Welt, aber wie wollen wir als Paar das schützen, was uns jetzt im Moment wichtig ist ja und was können wir im Vorfeld vielleicht schon vorbereiten, ja. das ist eine sehr also eine sehr wichtige Frage eigentlich schon während der Schwangerschaft eigentlich.
0: Was mir halt auch auffällt, ist, dass ähm, die Schwangerschaft auch schon eine große Herausforderung ist für, ja. für das Paar. Mhm. Also dass, dass auch mit diesen, mit diesen Impulsen nach Freiheit zum Beispiel vom, vom Mann, davon höre ich viel und oft, mhm. und auch der Angst der Frau, die Freiheit zu verlieren. Mhm. Also sie haben eigentlich ähnliche Ängste, aber vielleicht kannst du da auch nochmal genauer drauf eingehen. Das sind wahrscheinlich auch nochmal individuell unterschiedlich. Die Frau hat schon Einschränkungen auch ähm, im ja. Laufe der Schwangerschaft, gerade auch wenn die Übelkeit am Anfang da ist ja. oder später dann einfach der große Bauchumfang. Und das, wenn das Kind wach wird, wird man auch wach in der Nacht und so weiter. Ja. Man hat schon irgendwie eine Beziehung zu ja. diesen zu diesen Menschen und der Vater ähm, vielleicht nicht so stark, obwohl ich auch finde, dass dass man da viel machen kann. Also, dass man auch mhm. schon als Vater, als werdender Vater schon in der Schwangerschaft diese Beziehung aufbauen kann. Und die Hormone spielen ja auch noch mit rein. Das heißt, dass die Mutter, ähm, die werdende Mutter vielleicht auch gerade sich selbst nicht so ganz wieder erkennt. Also, ich zum Beispiel war extrem klammerig plötzlich, was ich mhm. vorher gar nicht so war. weil ich eher so, oh, ja, und plötzlich wollte ich, dass der Partner immer bei mir ist und so. Und ich habe mich gar nicht mehr so richtig erkannt. Er mich auch nicht mehr richtig erkannt. Also, es ist auch so ein bisschen, mhm. macht es dann auch wahrscheinlich das ist nochmal extra schwer,
1: oder? Ja, also das, das, was wir immer wieder beobachten, ist, dass die Männer, also wenn wir im klassischen Modell bleiben, dass die Männer natürlich in einer hohen Ambivalenz sind, weil sie auf der einen Seite sich im Regelfall natürlich sehr auch freuen auf das, auf den Nachkommen, ja? mhm. und gleichzeitig ist einfach auch eine hohe Unsicherheit da. Also, weil niemand weiß, was, also, wie ist es, also, gerade äh, beim ersten Kind natürlich. Ähm, yeah. äh, man, man kennt es vielleicht äh, oder höchstwahrscheinlich von Freunden oder äh, von Bekannten und bekommt es mit. Wie ist es, wenn, ein, wenn das erste Kind äh, auf die Welt kommt und aus dem Paar eine Familie wird? Und trotzdem äh, weiß kein Mensch, wie ist es bei mir selbst? Und das führt natürlich zu einer, zu einer hohen Unsicherheit ähm, und manche Männer, ähm, machen sich natürlich auch darüber Gedanken, okay, wie wird es dann sein, wie gebunden werde ich sein? Ähm, habe ich dann noch meine Autonomie, die ich im Moment gerade noch so genieße? Kann ich dann noch mhm. Entscheidungen treffen, So was mir gerade recht ist, was gerade meine Bedürfnisse ist, äh, sind? Oder ähm, oder muss ich eigentlich immer nur noch springen? Ja, also es gibt diesen blöden Spruch, ne, wenn das Kind da ist, dann ist das Leben vorbei. ist natürlich Quatsch. <lacht> ähm, aber so ein kleines bisschen Wahrheit ist dran, weil... Ähm, weil das Baby natürlich gerade in den ersten Wochen und Monaten ähm, die eigenen Bedürfnisse einfach nicht selber äh, zufriedenstellen kann und deswegen Mama und Papa also unmittelbar eigentlich reagieren müssen. Ja. Und ähm, das, also das heißt, das ganze Leben richtet sich eigentlich neu aus. Und ich glaube schon, und das ist auch meine Erfahrung, dass während der Schwangerschaft schon diese Gedanken natürlich aufkommen ja. und diese Unsicherheit aufkommt. Und äh, dann, wie du gesagt hast, auch die Veränderungen. Ähm, ja Die Frau ist plötzlich anders. Es sind andere Schwerpunkte da. In der Sexualität verändert sich äh, oftmals was. Und ja auch da ist es schwierig, wenn, ähm, wenn das Paar nicht miteinander spricht. Mhm. ja Also... Ähm, eine wichtige Erfahrung ist eigentlich, dass das Paar eigentlich da sicherstellen muss, ähm, dass beide die Möglichkeit haben, äh, also unterschiedliche Wahrnehmungen und Eindrücke ähm, dem anderen zu erzählen, mhm. ohne dass der andere sich sofort ver also verantwortlich oder so vielleicht sogar angegriffen fühlt. Mhm. Ja, also ähm, was weiß ich, ähm, nehmen wir mal ein Klischee-Thema. Ähm, die Frau in der Schwangerschaft ähm, konzentriert sich einfach auf ihre Schwangerschaft und ist nicht mehr ähm, im gleichen Maße ähm, in dem fraulichen Gefühl sozusagen. Und der Mann ist aber vielleicht noch in dem Modus, ähm, naja, ich möchte weiterhin meine Sexualität ausleben ähm, und stößt dann da vielleicht auf Granit. So, <lacht> ja. Ähm, und dann ist die Frage, ist wie... Ist ja auch manchmal
0: andersrum, genau. Manchmal
1: ist es auch andersrum, deswegen <lacht> habe ich gesagt, geschehe. Ja, manchmal ist es tatsächlich auch andersrum.
0: Ja.
1: Ähm. Ja, bestimmt. Also es ist bestimmt ausgeglichen. Ja, ich denke auch. Also, das ja, 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 weil meist, genau. also
0: weil, ja. weil ich, also ich will dir nicht widersprechen, ja, aber nein, ähm, aber ja. dadurch, dass einfach die Sexualorgane so gut ja. durchblutet sind durch die ja. Schwangerschaft, ist es ja. oft so, dass die Frauen halt ja. besonders starke Lust haben. Ja. Und die Männer haben manchmal Hemmungen, Sex zu haben, weil da genau. dieser Bauch ist und sie das Gefühl haben, dass ist doch mein Kind drin. Ja, und
1: das ist etwas sehr Wertvolles, was ja. ich nicht äh, ich nicht, nicht verletzen machen. möchte. Ja. Genau, genau, genau.
0: Oder das passt nicht zum ja. Triebgefühl oder so. Das ist
1: bestimmt mindestens genauso also häufig. Und dann ist aber trotzdem ja die Frage, wie interpretiert der andere das jetzt oder derjenige, der vielleicht im ersten Moment das Gefühl hat, ich werde zurückgewiesen, mm -hmm. ja? Ja, also stimmt. Also kann, kann das Paar dann darüber sprechen, mm -hmm. im Sinne von, ich erzähle dir jetzt, was bei mir ist, also welche Bedürfnislage gerade bei mir, bei mir ist, ohne dass du dafür verantwortlich bist, mm -hmm. ja? Und das ist natürlich extrem spannend ähm, und, und birgt aber auch gleichzeitig äh, ein Konfliktpotenzial. Ja. ja? Also gerade dann, wenn vielleicht nicht äh, kongruent drüber gesprochen werden kann. Mhm. Ja.
0: Aus der gewaltfreien Kommunikation kann ich das so, dass ähm, man aus der Ich-Perspektive sprechen sollte. Also nicht, warum schläfst du nicht mehr mit mir zum Beispiel, mhm. sondern ich habe irgendwie Angst, dass du mhm. mich nicht mehr attraktiv findest oder ja, irgendwie genau. sowas. Ne? Ja, und ähm, hast du da noch, noch Tipps, wie man da gut miteinander kommunizieren kann?
1: Naja, also das mit den Tipps ist immer so eine Sache. Ähm, ich denke, was wichtig ist, ist, dass, ähm, dass in der Partnerschaft beide sich erstmal an der eigenen Nase fassen und überlegen, wie, also, wie kann ich denn überhaupt zum Ausdruck bringen, ähm, was ich meine. Mhm. Und das kann ich, also oder das können wir Menschen in der Regel besser, wenn wir, ähm, wenn wir ein bisschen Abstand haben von dieser hochemotionalen Situation mhm. und sich dann eigentlich, also auch, auch wenn es vielleicht für manche merkwürdig ist, ähm, sich wirklich also Zeitfenster nehmen, ähm, wo für beide klar ist, okay, das ist jetzt unsere Zeit, wo wir miteinander sprechen, mhm. also um, um klar zu machen, wir, 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 sprechen jetzt nicht, genau, wir sprechen jetzt nicht zwischen Tür und Angel oder gerade dann, wenn ich den Impuls habe, sondern äh, wir nehmen uns vielleicht sogar regelmäßig Zeit, ähm, wo, wir, ähm, wo wir einander zuhören. Ähm, was ist gerade bei dir? Mhm. Und das ist aufregend, ja. Es ist, ist total aufregend und spannend und, ähm, und gefährlich. Mhm. also gefährlich im Sinne von ich weiß nicht, was der andere sagt mhm. ja? und es kann sein, dass der andere was sagt, was nicht zu dem passt, was ich mir gerade wünschen würde mhm. ja? ähm, aber ich, ich würde mal sagen, die, die Chancen, dass ein also dass eine gute Kommunikation entsteht ähm, werden höher, ähm, wenn das Paar sich wirklich Bewusstsein dafür nimmt mhm. sagt, okay, jetzt, jetzt nehmen wir mal eine halbe Stunde oder eine Stunde ja. und ähm, und schauen, dass wir aus der Ruhe heraus darüber sprechen, welche Bedürfnisse gerade vorhanden sind und wie die Bedürfnisse zusammenpassen oder wo die Bedürfnisse zusammenpassen und wo halt eben nicht. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und was man dann eben auch machen kann, wenn es nicht zusammenpasst, ne? ja. ja, dass man, was was ich jetzt so in, in der letzten Zeit, ähm, also ich habe viel darüber gelesen, auch so über über Paartherapeutische Themen ähm, und da habe ich viel gelesen, dass es oft schon total hilft, dem anderen einfach nur zuzuhören also einfach ja. wirklich diese Zeit zu, sich zu nehmen, wo man ja. wo man einfach wo der Partner auch merkt, der andere hat ein offenes Ohr ja. und das ist eigentlich schon die halbe Miete. Genau. Ja.
1: Nur ist das halt eben schwerer aus der Situation heraus.
0: Genau, genau.
1: Weil da häufig etwas passiert, wo eben der Partner sich eher angegriffen fühlt. Also gerade wenn was geäußert wird äh, im Sinne von ich bin unzufrieden gerade mhm. <lacht> ähm, und wenn vielleicht vorher die Partnerschaft so gut gelaufen ist, ist es eher allgemeine Zufriedenheit vorhanden war. Wenn man
0: gar nicht diese Gespräche hatte, genau. sozusagen. Ja, mhm. und
1: dann, ist das, dann passiert es sehr schnell, dass ich mich angegriffen fühle, ja, wenn mhm. meine Partnerin mir sowas sagt.
0: Ja.
1: Und das, deswegen braucht es tatsächlich, ist es ist fast wie, ähm, wie ein Training, was mhm. es braucht, ähm, sich zurückzuhalten und zu sagen, okay, ich, ähm, ich höre hör wirklich jetzt hin, was du meinst mhm. und, blei und bleibe bei mir und du darfst bei dir bleiben. Mhm. Also ich, ich, ich mische mich nicht ein in deinen Bereich, ja, sondern ja. ich, ich höre mir das an und weiß, dass das schon, ähm, dass das, also genau wie du sagst, sehr viel wert ist schon.
0: Ja, genau, ja. genau. Ja. Und auch die Gefühle ähm, nicht wegzuwischen, ne? nicht zu sagen, du musst dich doch ja. gar nicht so fühlen. Genau. Du weißt doch eigentlich, dass ich dich liebe. Aber du müsstest ja. doch eigentlich wissen, dass <lacht> ja. oder so. Ne? Ja.
1: Das bringt das, ähm, ja. eigentlich kaum was. Ja. Im, Im Gegenteil Im, im, meistens. im Gegenteil ja. meistens wird es dann eher noch... Ähm, ja, dass, dass es dann zum Streit kommt oder so. Ja, ja. Du verstehst mich nicht.
0: Ja, ja genau, ja. genau. Mhm. Ja. Ich habe gerade ein total lustiges Video gesehen. Ähm, auf YouTube, vielleicht kennst du das. Ich, kann, ich verlinke das mal in den Shownotes. Das ist ein Video, wo die, wo die Frau einen Nagel in, in der Stirn hat. Kennst du das? Nee. Das ist, am Anfang sieht man das nicht. Das ist nur so ein Ausschnitt, dass man diesen Nagel in der Stirn nicht sieht. Und sie sagt, so, ich habe diese, mal dieses Gefühl von Druck im Kopf. Und ich möchte mal mit dir darüber reden. Mhm. Und der Mann sitzt halt dann, gegenüber und sagt, ja, du solltest vielleicht den Nagel... Es geht nicht um den Nagel, sagt sie dann. Du das sollst heißt, mir einfach mal zu wenn Ich habe immer das Gefühl, ich habe ja. so Kopfschmerzen. Und irgendwann ja, sagt genau. er... Und der, sie sitzt genau. dann so da und guckt sie so an und irgendwann sagt er, ja, ähm, ja nein, ich verstehe das mit den Kopfschmerzen. Das ist, muss wirklich schlimm sein. Ja, stimmt. Oh, Gott sei Dank, du verstehst mich und will sie ihn küssen. Und dann <lacht> genau. es halt mit dem Nagel... Okay. Und und dann, dann sagt er wieder, Man, jetzt mach doch mal diesen scheiß Nagel raus. Ja. Es ist so lustig ähm, ist lustig dargestellt, aber eigentlich ist es auch das Problem. Mhm. Dass, ähm, ich weiß auch nicht, ob das so ein, so, ein, so ein typisches weibliches Ding ist, also dass wir Frauen das vielleicht besonders wollen, dass wir keine Problemlösung unbedingt jetzt haben möchten, sondern eigentlich mhm. nur das offene Ohr.
1: Also eben, ich kann das, ich kann sagen, dass ich das von mir selber kenne als Mann. Mit das, dem
0: Nagel, dass du den machst. Nein,
1: dass ich sehr schnell, <lacht> dass ich sehr schnell die Idee habe, nach einer Lösung zu suchen. Ja. Also ich bin sehr schnell in dem Modus, okay, ähm, ja, wenn du sagst das und das stimmt nicht, dann lass uns, lass uns sofort gucken, was, was können wir tun, damit es ja. damit es wieder besser wird. Ja. Ja. Ähm, und genau das ist natürlich ähm, oftmals eben nicht das, ähm, was die Partnerin braucht. Also ich habe jetzt da keine Statistiken drüber oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in, viel, in vielen Partnerschaften ähm, ein Thema ist. So ja, auch so eine dass, Verteilung,
0: so eine Mann-Frau-Verteilung ja, vielleicht? Dass, dass hm. der Mann
1: eher in, okay, das ist das Problem, das, ist, das wäre die Lösung dazu, lass uns das mal so machen. <lacht> Und die Frau eher sagt, ähm, nee, äh, ich will es jetzt gar nicht lösen, ich will, dass du Anteil anteilnimmst. Ja?
0: Genau.
1: Und ich glaube, da, da sind wir tatsächlich bei einem sehr zentralen Thema. Ich habe letztens in einem Buch über, ähm, also über das Thema, wie, wie, wie kann eine Partnerschaft langfristig gut sein, mhm. äh, den schönen Satz gelesen, dass ähm, eigentlich also eine, eine gute, wertvolle Partnerschaft ähm, sich dann mehr und mehr etabliert, wenn, wenn auf Verletzlichkeit ähm, mit Nähe reagiert wird. Mhm. Und also in dem Moment, wo einer von beiden sich verletzlich zeigt, ähm, der andere den Schritt macht, eben nicht sich selbst sofort reinzunehmen äh, und, und sich selbst angegriffen zu fühlen, sondern da zu sein und stehen zu bleiben und zu hören, was ist gerade bei dir. Mhm. Und das ist, das ist eine Kunst. Ja? Das ist eine Kunst, die, ähm, glaube ich, nicht einfach da ist, sondern, ähm, wie gesagt, die man eigentlich üben muss, trainieren muss
0: ja das stimmt das ist natürlich die Zeit vor der vor der Schwangerschaft am besten und dann eben auch vor der Geburt ist eigentlich eine ja. gute Trainingszeit dafür ja genau ja ich habe auch noch was was Spannendes gehört nämlich dass ähm, äh, man ja oft wenn man wenn man auch schon lange vielleicht zusammen ist und man hat immer wieder die gleichen Themen dass man so in die Wut kommt mhm. Und und dass die Wut aber immer eigentlich oberflächlich ist und unten drunter liegt eigentlich immer eine Traurigkeit ja. oder irgendwas anderes und da eben dieses, weil du gerade über die Verletzlichkeit ja. gesprochen hast, dass es interessant ist, wenn man die Wut vielleicht kurz zur Seite nimmt und tiefer geht, mhm. bei sich selber tiefer schaut und sagt, okay welche Traurigkeit ist dahinter und man erzählt ja. von dem verletzlichen Teil, also ja. weil... Auf, die, auf das Verletzlich, sich verletzlich zeigen, kann der andere auch weicher reagieren als auf die Wut. Ja. Weil bei einer Wut kommt immer, auch wenn die total berechtigt ist zum Beispiel, ähm, kommt eigentlich immer der Widerstand ja. vom anderen.
1: Ja, und die, ähm, die, die Wut hat natürlich ähm, ihre Berechtigung, weil die Wut uns hilft, ähm, uns nicht noch verletzlicher zu machen.
0: Genau, es ist ein Schutzmechanismus.
1: Ja? So. Ja. Und ähm, da in dem Moment rauszukommen, ist ähm, ist nicht leicht. Mhm. Also wenn die Wut da ist, ähm, dann also die die Gefühle, die wir haben, sind ja voll und ganz da. Mhm. Die sind ja nicht irgendwie nur mal so ein bisschen da, sondern das Gefühl an sich ist einfach da. Ja. Es ist entweder an oder es ist aus. Mhm. Und wenn die Wut an ist, ähm, dann sich so zu regulieren, äh, also dann quasi ähm, die Kognition einzusetzen mhm. und zu sagen, nein, ähm, so also vielen Dank, liebe Wut, dass du da bist. Du, du, ähm, du signalisierst, dass ich jetzt aufpassen muss, weil ich selber verletzlich bin. Aber bitte geh mal einen, Str ein, einen Schritt zur Seite. Ich möchte mal kurz gucken, was mich eigentlich traurig macht.
0: Ja, ja stimmt. Das ist eigentlich das ist schwer. Ja, ja und ich also, Frage, ich frage mich auch gerade, ob das so gesund ist, ne? Weil man soll ja auch nicht die Wut wegdrücken äh, oder so.
1: Nein, aber ich glaube, also was du meinst, sind ja so Teufelskreise auch. Mhm. Genau. Also wo immer wieder
0: eigentlich sucht man ein, ein Muster entsteht genau. ja,
1: und, und dann sind beide wütend und ja. es kommt ein totaler Streit. Genau. Ähm, und dann ist die Frage, wie, wie können beide aussteigen im Sinne von, okay, ich erzähle dir jetzt über, über das, was mich eigentlich so verletzt oder was mich verletzlich ähm, mich fühlen lässt. Ja. Ähm, oder mich traurig und, macht. Oder ne? mich, Damit, mich traurig macht. Weil
0: ja. in dem Moment, wo man sagt, du hast mich verletzt, dann ist ja wieder der andere angegriffen ja. und ja, ja dieses... Ja. Das stimmt. Und über die Zeit, also ich, ich merke halt, dass ich ähm, von der Kommunikation her ähm, mich auch verändert habe im Laufe der Jahre natürlich durch alle Erfahrungen, die man so ja. hat und die Weiterbildung und so weiter, ähm, dass man in diese Art zu kommunizieren halt so reinfindet, ne, über sich und seine Gefühle zu sprechen, ja. nicht über, das hast du gemacht und das ja. hat mich ver so, sondern ich habe Angst mhm. zum Beispiel, ne? ich ja. habe Angst, du könntest... Ähm, ja. Meistens ist es ja die Angst, du könntest mich nicht mehr lieben oder nicht ja. mehr toll finden oder genau. irgendwie. Ne? Meistens ist es was ganz, ja. ähm, ganz Weiches, ja. was dahinter steckt.
1: Und gleichzeitig ist es halt einfach ein ähm, sehr, sehr weit verbreitetes Muster, dass wenn, ähm, wenn ich in meinem Selbstwert ähm, angekratzt werde, durch was auch immer, ähm, dass ich eher ähm, in den Angriff gehe. Mhm. Ja anstatt kongruent zu bleiben im Sinne von, ich rede jetzt von mir, ich weiß, wer du bist, ja. ich weiß, was uns verbindet, ja, das wäre kongruent. Ja. Äh, aber der Angriff ist einfach ein sehr beliebtes Hilfsmittel, um den Selbstwert zu schützen. Das mhm. ist eigentlich das, was dahinter steht, häufig. Ja, ja. ja und ähm, in, in diesem äh, Themenkontext ähm, Schwangerschaft und dann eben Familie werden, äh, Eltern werden, ist es halt nochmal extrem ähm, wichtig oder, oder da wird es besonders wichtig, ähm, in, in, diesen, in diesen sehr belasteten Situationen, also wenn ich wenig Schlaf habe, ja, weil, oh ja. weil das Baby vielleicht ähm, einfach nicht durchschläft, was ja am Anfang nie der Fall ist. Ja? <lacht> Aber es gibt halt unterschiedliche Babys, manche sind halt sehr unruhig in der Nacht, manche sind ähm, eher entspannt. Aber wenn ich ein, ein Baby habe, was halt eher unruhig ist und ich wenig Schlaf habe und ähm, dann noch andere Belastungen dazukommen, wie, ähm, okay, wie kriege ich das jetzt mit dem Beruf irgendwie trotzdem noch unter, den, unter, unter meinen Hut? Ähm, wie gehe ich jetzt mit den vielleicht wieder enger gewordenen Beziehungen zu der, zu, zur eigenen Familie um
0: mhm. oder zur
1: Schwiegerfamilie oder wie auch immer? Mhm. Das sind ja alles Themen, die irgendwie verarbeitet werden müssen. Ähm, und dann als Paar es zu schaffen, den anderen nicht zu beschuldigen, dass das jetzt alles so anstrengend ist. Stimmt. Ja, also lieber das Kind. Das, lieber das Kind, ja, genau. Also, sondern in dem Bewusstsein zu bleiben, okay, das, das bringt einfach die Situation mit sich, dass wir beide jetzt belastet sind mhm. und da hast nicht du oder ich mehr oder weniger Schuld dran, sondern es geht jetzt darum, diese Krise, also es ist ja tatsächlich eine Krise, ja. Also Krise im Sinne von, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, dass die, die Chinesen haben ähm, für das Wort Krise zwei Schriftzeichen, mhm. äh, nämlich Gefahr mhm. und Chance. Ah, das heißt, ähm, das ist eigentlich das, was in einer Krise drin steckt. Ähm, deswegen meine ich Krise nicht im Sinne von, oh Gott, es ist eine Krise, wenn man ein Kind bekommt, <lacht> ja. also im Sinne von schlecht, sondern ja. im Sinne von, es ist extrem krasse Veränderung, mhm. die wie ich am Anfang gesagt habe, eine Neuausbalancierung des Systems erfordert. Mhm. Das heißt, es ist noch nicht klar, wie es wird. Alles mhm. muss neu ausgehandelt werden. Mhm. Ja? Und in, in dieser krisenhaften Zeit als Paar äh, miteinander zu sprechen und dem anderen nicht die Schuld zu, in die Schuhe zu schieben, dass es jetzt alles gerade so schrecklich ist oder vielleicht manche Dinge gar nicht so, wie, wie wir uns die erhofft haben. Nee. Ja, das alles ist alles ganz anders. Ja, so. <lacht> es Ist auch schön, ja, ich weiß, aber auch, es ist auch so extrem anstrengend. Also, ja. Ja? Ähm, da wirklich dabei zu bleiben, zu sagen, ich möchte dir einfach nur erzählen, wie es für mich ist und lass uns, ich möchte wissen, wie es für dich ist und lass uns gemeinsam gucken, wie wir, genau. wie wir das Schiff schaukeln können. Ja. Und dazu braucht es manchmal Hilfe. Also manchmal braucht es wirklich jemanden von außen, der, ähm, der dann dieses Elternpaar und, und Liebespaar begleitet mhm. möglichst frühzeitig, ja, bevor, bevor sich diese Teufelskreise entwickeln.
0: Ja. Ja. Hast du da einen Tipp, an den man sich da wenden könnte? Ja,
1: also ähm, es ist ja so, dass ähm, alle Familien haben einen, einen gesetzlichen Anspruch auf Beratung. Mhm. Ja? Und das heißt, es gibt in jeder Stadt, in jedem Landkreis gibt es Erziehungsberatungsstellen, Familienberatungsstellen, die... Ähm, also kostenlos Beratung zur Verfügung stellen. Mhm. Also da müsste man einfach mal recherchieren, je nachdem, wo ich wohne, wo ist die nächste Anlaufstelle. In, in, in Städten gibt es natürlich viele unterschiedliche Anbieter und Träger, ähm, aber die sind alle sozusagen, also die Arbeit der, der Erziehungsberatungsstellen ist gesetzlich verankert. Mhm. Das heißt, ich habe einen Anspruch darauf. Und
0: auch nicht zu denken, dann, dann, dann wenn ich da hingehe,
1: dann, dann ist ja dann schon alles genau, vorbei. Das ist nee, sondern <lacht> eigentlich im Gegenteil zu sagen, das ist eigentlich eine hohe Kompetenz, frühzeitig sich Unterstützung zu holen. Mhm. Ja? Frühzeitig zu sagen, okay, lass uns mal gucken, mit, also mit, mit welcher Unterstützung wollen wir diesen, diesen Prozess begleiten lassen. Ja. Und, ja, da sind Erziehungsberatungsstellen wirklich aus meiner Sicht eine gute Anlaufstelle mhm. Mhm. und ja, was darüber hinaus natürlich wichtig ist, ist, dass, dass das Paar auch so andere Entlastungen bekommt, also über Familie natürlich, wenn es irgendwie geht, über Freunde, Freunde. Ähm
0: es gibt ja auch vielleicht so Haushaltspflegegeschichten, ähm, äh, ja. ja. ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das denn? Im Wochenbett kann man sich so eine Haushaltshilfe, Haushaltshilfe über die ähm, Krankenkasse genau. auch,
1: ja, ja. beantragen. Und das könnte ja. man
0: auch schon mal vorher sich vielleicht vorbereiten, also das wäre jetzt so eine Idee ja. von mir, dass man schon mal ja. sowas, so einen Antrag sich schon mal holt, dass man das schon mal ausgefüllt hat ja. und dann nur noch abschicken muss. Ja. Ähm, ja, dass man so ein bisschen Entlastung reinbringt. Ja. Und auch, ähm, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist zu wissen, dass alles wieder normal wird. Ja. Also das, das finde ich auch so, so, so so wichtig. Und ich glaube, deswegen ist es oft für Familien einfacher, dann das zweite oder dritte oder vierte Kind zu kriegen, weil sie mhm. wissen, das ist nur ja. eine Phase. Genau. Also auch die Schwangerschaft, man verändert sich so stark und man ja. hat vielleicht das Gefühl, ich erkenne mich selbst nicht wieder oder auch der Partner mhm. erkennt seine Frau nicht mehr wieder. Dass man weiß, danach ist alles wieder normal. Ja. Die Ethik wieder ganz normal wie vorher. Ja, ja. Nach der Stillzeit muss man fairerweise sagen, also es dauert ja. noch ein bisschen auch nach der Schwangerschaft. Aber auch diese anstrengende Zeit mit Kind verändert sich total. Ja. Ne? Also es sind echt nur die ersten Wochen, die richtig, wirklich den großen, die große Krise Chance ja. sind und dann, dann wird es auch besser. Ja. Ja.
1: Und das, was du sagst, ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Also, das, das, wenn, wenn das ein Paar schafft, ähm, sich immer wieder auch klar zu machen, ins Bewusstsein zu holen, das ist eine Phase, das mhm. ist ähm, auch einfach Normalität. Mhm. Ja, deswegen gibt es ja Studien darüber, mhm. <lacht> weil das halt einfach ähm, bestimmte Dinge klassisch sind für diese Zeit. Ja. Ja? Und sich immer wieder klarzumachen, es geht vorbei. Ja, mhm. wir kommen auch wieder in andere äh, Phasen, in andere äh, Fahrwasser sozusagen, mhm. wo es wieder, wo die Wellen wieder ein bisschen ruhiger sind, ähm, da, das hilft extrem.
0: Ja. ja? Sehr schön. Jörn, ähm, magst du noch erzählen, wo du arbeitest? Also was genau ist das für ein Institut, in dem du arbeitest? Magst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, ich arbeite ähm, für das Systemische Institut Augsburg. Mhm. Ähm, und wir, wir machen Weiterbildungen äh, im systemischen Bereich, also bilden aus zum, ähm, zur systemischen Beraterin, äh, zum Familientherapeuten. Mhm. Wir haben aber auch, ich sag mal, kleinere Weiterbildungsformate und es geht halt immer um, um systemische Haltungen, systemische Ansätze. Mhm. Ich habe ja vorhin schon kurz angesprochen, dass wir eben, wenn wir systemisch denken und arbeiten, weniger in diesen kausal-linearen Zusammenhängen denken, im Sinne von okay A plus B gleich C, sondern dass wir versuchen, die Komplexität zu berücksichtigen von menschlichen Systemen. Also dass jede kleinste Veränderung für alle Elemente im, so im sozialen System eine Auswirkung hat, mhm. oder sehr viele Auswirkungen hat.
0: Also das System sind sozusagen die einzelnen Familienmitglieder in diesem Fall, ne?
1: Ja, die einzelnen Familienmitglieder, aber auch die, die Kommunikationsaspekte, also die jegliche, jeglicher Kommunikationsbeitrag. Also da merken wir jetzt schon, wie komplex es wird, ne? weil es mhm. ist nicht nur die Sprache, sondern es ist auch das, was ich nicht tue. Es äh, ist meine Körpersprache. Mhm. Ähm, der Paul Watzlawick hat mal gesagt, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Okay. <lacht> ja. Also und, und wir versuchen, also wenn wir Familienberatung machen, Familientherapie machen, ähm, dass, wir, ähm, dass wir versuchen, die, also die, die Sinnhaftigkeit hinter dem, was von außen sichtbar ist, also hinter Verhaltensweisen, ähm, auch, die, auch die Sinnhaftigkeit tatsächlich hinter Problemen zu erforschen. Mhm. Ja, weil wir eher davon ausgehen, dass ein Problem nie ohne Sinnhaftigkeit ist, ja, sondern ja. dass das Problem eigentlich ein Lösungsversuch ist mit, ähm, mit leider ähm, Konsequenzen, die nicht wünschenswert sind. Ja. Ja, also Menschen leiden natürlich unter bestimmten äh, Problemen, aber wir, wir gehen davon aus, dass ein Problem immer auch ähm, einen Gewinn hat. Ja. Deswegen ja. arbeiten wir mit Menschen nicht im Sinne von jetzt mach das Problem mal weg, ja. Ja? Ja. Ähm, sondern ähm, lass uns auch überlegen, was ist das Gute an dem, ähm, was gerade im Moment als problemhaft äh, beschrieben wird. Mhm. Ja? Und da sagen wir auch nicht, es ist ein Problem, sondern es wird von bestimmten Menschen als problemhaft bezeichnet. Ja. ja? Also... Ich kann jetzt nicht allzu viel über das Systemische äh, sagen, das würde den Rahmen sprengen, aber das ist so sehr stark angelehnt an, an die konstruktivistische Haltung, dass wir eben die Realität nicht kennen, sondern dass sich jeder Mensch seine eigene Realität äh, konstruiert.
0: Ja? Und immer subjektiv ist. Und alles mhm. immer
1: subjektiv ist und deswegen ich auch von außen, äh, auch wenn ich jetzt fachlich ausgebildet bin, nicht von außen interpretieren kann, was ist bei euch los oder was müsstet mhm. ihr tun, sondern... Ähm, wenn wir bei dem Beispiel jetzt noch mal bleiben, ein Paar ist Familie geworden, ist Eltern geworden. Die Lösungen werden in, immer innerhalb des Systems kreiert. Mhm. Ja, und man kann nicht von außen sagen, jetzt mach mal das und dann ist alles wieder gut. Ja, ja. ja. Und genau. Ja, das machen wir am Systemischen Institut, haben da auch eine angegliederte Beratungs- und Therapiepraxis. Genau. Ja, das Super. Das ist so im Wesentlichen das. Ja, schön. Ja.
0: Ähm, ich werde das auf jeden Fall auch in den Shownotes nochmal verlinken, also den Link zum Institut
1: ja. ähm,
0: und zur Praxis ähm, da auch reintun. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Sehr gerne. Dass äh, ich mal auf diese Weise mit dir sprechen durfte. <lacht> ja,
1: ganz förmlich.
0: Ganz förmlich. Und
1: <lacht> Was machen Sie beruflich eigentlich? Ja.
0: <lacht> genau. Und vielen Dank, dass du, ja. dass du da bist.
1: Gerne. Danke auch.
0: Ja, und ähm, wir sind jetzt also am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und du kannst gerne natürlich auch nochmal schauen bei den anderen Podcast-Folgen, es läuft auch im Moment gerade ein Gewinnspiel, schau auch da gerne nochmal in den Show Notes. du kannst einen Online-Kurs gewinnen, wenn du Glück hast und ähm, ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und alles Gute und natürlich, dass du ähm, diesen Schritt in die Elternschaft ganz wunderbar meisterst. Bis dann, tschüss.